0: 前方到站南大，在数据变换的时代，接连不断的信息，拥挤的地铁，拆不完的快递，速度与激情，正在改变这个世界。你是否有花时间来阅读一本书，轻轻的抚摸书页，悟人生百态，感受诗与远方？爱的各位听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，正在为您直播的专栏节目《月月有声》，我是主播佳薇。大家可以打开收音机，调频 FM 1 0 0收听到我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝，搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中。如果你有什么话想要和主播分享，也可以关注我们的微信公众号，搜索“青春调频”。还想获取更多精彩内容，就加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八， 27513298, 或者在微博上 @VOC 广播电台私信我们。那么，今天月月有声的主题就是“水墨丹青，哈尔滨”。接下来就一起欣赏。池子健的散文吧。十九世纪末，随着中东铁路的修建，萨尔图站出现了。萨尔图是蒙古语，有“月亮”的地方之一。在此之前，萨尔图只是清朝蒙奇杜尔伯特的游猎地，没有定居的村落，这一带也就成了一片未被开垦的处女地。所以，从某种意义来说，铁路。是这片荒原的华丽。萨尔图就是大庆的前身，如今它是大庆最大的一个区。如果你是外地人来大庆旅行，听到同城的旅客说：“快到萨尔图了。”你完全可以收拾行囊，做下车的准备了。这个老地方，在这一代人的心目中，根深蒂固。看来沾染了日月精气的名字，永不陨落。大庆名字的由来，相信共和国成立后出生的人都会知道的。一九五五年，松辽石油勘探局在安达一带进行石油资源的勘探，发现油田，开始了开采。一九五九年九月，共和国十周年庆典前夕，钻井喷油了，因而这个新兴的石油城就被命名为大庆市。铁人王进喜的故事也由此家喻户晓。从“工业学大庆，农业学大寨”的口号中，我们可以知道，那个年代的大庆是风光无限的，来大庆取经的人络绎不绝。石油是重要的资源。被称为“液体黄金”，可以说，是大庆为新中国前行的马达注入了最强劲的动力。从这个意义来说，这是一座可以标炳青史的城市。当你接近大庆的时候，最显著的特征就是可以看见竖立在油田上的那一棵棵采油树。工人们叫他磕头鸡”，因为，他循环往复地蹲着头。他这姿态，很像哲学家。不断地向大地发出诘问。石油的重要性，我们从两伊战争，从美国对伊拉克的战争中可以清晰的看到。为了占有石油，近两年，一些发达国家甚至把触角伸向了南极，据说那儿的石油储量相当可观。石油是不可再生的资源，所以，从两千零二年开始，国家对大庆油田的开采量。开始调减，这也使大庆正经历着一个艰难的转型期。不过，大庆除了石油之外，还有丰富的天然气。他们的经济因为得天独厚的资源优势，仍然处于前列。大庆的城市建设比较大手笔，马路宽，广场多，房屋之间的间距大，在那儿很少会看到其他城市常有的塞车情形。所以，来到大庆，你会觉得天高地阔，没有压迫感。我去大庆的次数较多，是因为公公曾住在那儿。我和爱人常常会在假日时聚在一起，从哈尔滨出发去看望老人。哈尔滨到大庆区间运行的列车较多，我们通常是下午去，住一夜后，第二天傍晚再返回，所以来去的路上，常常会看到落日的情景。北方荒原的落日，无论冬夏，总是带着股凌厉的气势。他沉沦的时候，不是烟头烟脑、无精打采的。他大概知道那是他在人间最后的舞蹈了，所以把通身的光华都爆发出来了，落得朝气蓬勃、激昂澎湃的，带着一股豪情，欣然与黑暗赴约。一个缺树少水的城市，不管它装扮的多么五光十色，也是没有精气神的。长春虽然没有大江大河环绕着，但它拥有两块宜人的水域——南湖和净月潭，它们就像一双飘逸的水袖，在舞动的一刻，一只弯在了心脏部位。散发着清辉，另一只则越过肩头，像一道闪电，飘向远方。对于在山里长大的我来说，进入城市最大的苦楚是嗅不到树木的清香气了。城市也不是没有树，人行道上、公园里，总会看到他们的影子。由于被高楼压迫着，被浓重的汽车尾气熏染着，被蜂拥的人流簇拥着，不管多么高大的树，看上去都显得孱弱，而且树的气色也不好。叶片通常是萎黄寡绿的，给人病殃殃的感觉。可是，长春这两只水袖中掩映的树，却是郁郁葱葱、蓬蓬勃勃的。究其原因，大约是这座城市。绿化好，树多了，联合抵御外部环境的能力便也增强了。我去过三次长春，每次都要到南湖公园走走。这座居于市中心、对老百姓免费开放的公园，是市民散步和休憩的好地方。一个人若是起了烦恼，不消走多远。就可以看见湖面上一里的晨光，看到落枝于湖畔垂柳上的夜鸟，你的心境就会渐渐平复起来。长春的一只水袖，荡在了南湖；而另一只妖娆的水袖呢，甩在了十八公里外的镜月潭。我喜爱的山名，都在天府之国。一个是峨眉山，一个是青城山。最爱的水名呢，是西湖。除了西湖，云南的水名与它的风光一样。是美不胜收的，如泸沽湖、洱海、蝴蝶泉、抚仙湖等。在东北，我心目中最佳的山名是长白山，最美的水名呢，就是镜泊湖和镜月潭了。新月潭兴建于二十世纪三十年代，为解决城市用水问题，当局截断了伊通河的支流，修建了一座大坝，在三座山间蓄水，让积水与自然的泉眼相汇合，形成一个人工湖。这个湖比市区的南湖足足大上四倍，有四百多万平方米。为了保护水源地，环湖大量植树，使这里拥有了八千多公顷的森林。在城市里少见的红松和樟子松，在这里随处可见。林木之茂盛，植被之丰富。让我联想起童年的大兴安岭，在林荫路上徜徉，看着有着半个世纪树林的大树，听着阵阵鸟鸣，你有置身原始森林的感觉。微风起来了，他先是做了乐诗，谱写了动人的松涛声；接着，又化作了香水诗。把樟子松树身上好闻的松脂气播撒开来。在松林间走了一程后，我们来到一个小码头，登上一艘艘小船，游览镜月潭。机动船型如梭子，两丈来长，可容四五人坐。但见其他小艇的同伴都穿上了橘黄色的救生衣，纷纷离了岸。可我们搭乘的那艘小艇。却因为没有配备救生衣，落在最后。开船的是个十七八岁的小伙子，他正处在天不怕、地不怕的年华，哪甘其后，把船开得飞快。可是，没容他畅快五分钟，汽艇突然一个趔趄停了下来。原来油门短路了，因为没穿救生衣，我又不会游泳，再加上汽艇骤停时剧烈颠簸，左摇右摆，感觉水就要漫进汽艇。游路畅通后，小艇奔向彼岸。我才懂得，在水路抛锚是多么的可怕。镜月潭在那一刻，好像正表演着悲剧的唱段，因而水袖颤动，抖个不停。而一座人工湖能如此烟波浩渺，给游人以惊险，说明。他造化身，气象万千。这样的谈，便有点得道成仙的意味了。来过哈尔滨的朋友，征询我什么季节来这里好时，我总是回答：冬天。是啊，哈尔滨号称冰城，如果不看银装素裹的它，那等于没有见到这位家人最美的一面，令人遗憾。在中国，最适宜过圣诞节的城市，莫过于哈尔滨。十二月下旬，通常是这里雪下的最大的时候。此时，太阳岛的冰雪博览会开幕在即，冬泳比赛如火如荼，夜晚的冰雪大世界灯火璀璨。冰莹剔透的冰墙，与飞旋的光束，构筑了一个人间的水晶世界。当你在黑夜里，乘着雪爬犁在冰道上飞驰时，看着眼前摇曳的五彩光影，会有在天宫的逍遥感。当然，你也可以推开江北那些裹着毛毡的小酒店的门，与三两朋友耍上一壶烧酒，温润肺腑，畅叙友情。哈尔滨的四时风景，不管怎么变换。总有着抹不去的清丽，脱不去的庄严。我总觉得，白山黑水间的他，无论在哪个季节，呈现给世人的，都是一幅幅耐人寻味的水墨丹青画。这样的美，恰如飞雪，满目灿烂。永不凋零。今天的月月有声要和您说再见了。文章转载自网络，我是主播佳薇，我们下期再见。